0: Vítám vás pořadu Prostor X, mé jméno je Martin Bartkovský a mým dnešním hostem je historik Prokop Tomek z Bojenského historického ústavu. Pane Tomku, dobrý den. Dobrý den. My spolu probereme události, které následovaly po 17. listopadu a hlavně zapojení armády, protože mám trošku pocit, že na tu armádu se zapomíná. Řeší se samozřejmě politici, policie, studenti, demonstrace, ale jaká vlastně byla tehdy role armády? Jaká vlastně byla vůbec její kondice a v jakém stavu ta armáda byla v roce 89?
1: Mm, tak já myslím, že dá se říci, že odpovídala stavu celé společnosti. On to nebyl, přestože to byl takový uzavřený jakoby, a velice velký ostrov, tak uh, byla propojena s tou společností, to znamená, uh, myslím si, že tam nastávala určitá krize, která byla skrytá, protože o armádě se tehdy uh, mluvilo jenom pozitivně, uh, byl jenom oficiální obráz, ale ten nějaký kritický téměř, téměř neexistoval. Například Rada obrany států v roce 1988 i 1989 už na nátlak vlastně předsedů vlád a ekonomických ministrů tlačila na snížení výdajů na obranu, které byly prostě enormní tehdy mm-hmm. na, na, na ty poměry. My jsme měli
0: tehdy 200 tisíc vojáků. 200 tisíc
1: vojáků, mm-hmm. ano, z v, 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 v profesionálních i, i v základní služby. Ale neustále každý rok se nakupovala další a další technika, protože při té velikosti e, prostě toho hodně zastarávalo to vybavení, takže bylo potřeba nakupovat a nakupovat. Dále rostly už i tlaky na zkrácení vojenské služby a málo se ví, že vlastně z iniciativy Miloše Jakeše v létě 1989 bylo rozhodnuto o zkrácení vojenské služby na rok a půl, ovšem mělo se to stát až na podzim roku 1990. Takže z toho je vidět, že, že přece jenom se tam objevovaly nějaké změny, například Um, část uh, těch vojenských sil měla být p- přesunuta na, na pracovní jednotky, protože to zase souviselo i s uh, těmi mírovými iniciativami uh, Michaila Gorbačova, který vlastně sliboval snížení těch konvenčních sil v Evropě. Mm. Jednalo se o tom i v, v, ve Vídni a byle, byla m- mezibloková odzbrojovací jednání, A také vlastně je takový takový pocit, že díky sametové revoluci se armáda zmenšila, začala se likvidovat technika a snižovaly se stavy. Není to pravda, protože ten proces byl nastartován už na konci 80. let a i bez sametové revoluce by ta armáda musela být v záhy redukována.
0: Takže armádu nedohnala ke změně demokracie, demokratický proces, ale prostá matematika. Prostě to přestalo vycházet.
1: Ano, a souvisí s tím třeba i, i otázka zbrojní výroby. To, mm. to, že jsme byli vlastně, dá se říct, si, velmoc ve výrobě tanků tak to právě končilo na os- v koncem 80. let. Mm-hmm. E, I sametová revoluce nepřinesla krizi pro e, zbrojní továrny na Slovensku, ale e, byla to vlastně realita, protože už nebylo kam vyvážet mm-hmm. a ti zájemci zejména tedy ze Severní Afriky neměli peníze na to, aby, aby ty tanky platily, to znamená e, v podstatě jenom to byl ten rychlost a načasování té restrukturalizace
0: zbrojní výroby, ale byla to prostě realita. Mm-hmm. Pojďme k listopadu 89. Kde vy jste osobně tehdy byl? Jak vy jste prožíval ty revoluční dny, řekněme od 17. listopadu dál, až, až do začátku prosince? Tak 17.
1: listopadu jsem šel na Albertov na mm. demonstraci. S ní jsem pokračoval tedy přes Vyšehrad až na národní třídu kde teda jsem zažil i ten zákrok, včetně toho, že jsem dostal jako ránu, mm. ránu do, do hlavy obuškem od, od příslušníka odboru zvláštního určení, takže jsem to, jsem to prožíval samozřejmě intenzivně a
0: byl to tedy byl to šokující moment tehdy. Pojďme k tomu odboru zvláštního určení. Lidé v tom často nemají jasno. Říkalo se jim červené barety a jsou to ti lidé, kteří jsou vlastně zodpovědní za ten vůbec nejbrutálnější zásah tehdy. Ano. Já i letos jsem se dozvěděl od jednoho z účastníků, nebo slyšel jsem větu, mě tam tehdy zmlátili paragáni. Mezi lidmi panuje představa, že to mohli být vojáci, výsadkáři právě kvůli těm červeným baretům, ale pojďme si říct, kdo byl ten odbor zvláštního určení
1: tak byla to součást vojsk ministerstva vnitra formálně a odbor zvláštního určení byla v podstatě proti- protiteroristická jednotka, která vznikla na začátku 80. let. Byli to tedy vlastně příslušníci Sboru národní bezpečnosti z povolání, nebyli to vojáci zák- základní služby nebo něco takového. A byli, byl to poměrně malý útvar, který se tedy cvičil pro zákroky proti vlastně závažným formám kriminální činnosti, zejména tady proti různým únosům, proti teroristům a podobně, jako je vlastně velmi vlastně zvláštní, že takto vycvičená jednotka byla nasazena proti vlastně neozbrojeným civilistům, demonstrantům, jo, lidem, kteří jako se nedopustili žádného kriminálního činu. Ovšem tento nasazení 17. listopadu bylo zvláštní v tom, že ten odbor zvláštního určení byl nasazován už v celý ten rok 1989 na, na, vlastně na všech demonstracích, ale v civilu s úkolem v podstatě vytipovávat a zadržovat, pomáhat zadržovat aktivní jedince, organizátory těch, těch demonstrací a z iniciativy vlastně velitele tohoto, tohoto útvaru byly poprvé nasazení 17. listopadu pro zvýšení vlastně účinku, v těch uh, maskovacích kavátech s, uh, s červenými barety, červenými páskami, v podstatě jako uh, takového toho
0: Uhum. uniformovaného vojenského charakteru. Uhum. No účinek to určitě přineslo, ale asi ne žení, který si představovali. Jak moc se vlastně tehdy lidé báli armády? My máme tendenci tu armádu zlehčovat, máme spoustu filmů, které si z té normalizační armády dělají legraci e, i z toho jejího stavu, ale jak moc obávanou složkou tehdy byla? Jak moc se lidé báli, že armáda by mohla zakročit v listopadu? A teď se bavím, jaká byla nálada ve společnosti.
1: Tak já myslím, že podle těch průzkumů veřejného mínění, které se přeci jenom dělaly a které nebyly úplně reprezentativní, protože lidé se báli úplně jako otevřeně mluvit, tak sice armáda nebyla vnímaná jako skutečně efektivní síla proti vnějšímu ohrožení, ale v té té moderní válce, ale samozřejmě pro zákrok uvnitř státu jistě by byla byla dostačující, protože měla zbraně, měla techniku. To, že, že jako byla vnímána jako, jako riziko, to si myslím, že vyplývá z, toho, z, té, z té rétoriky, že byla vlastně prezentována jako ta nejpevnější vlastně, e, taková opora komunistického režimu, byly toho plné noviny, e, vlastně se nikdy, nikdy nepsalo o armádě kriticky oficiálně, protože ta cenzura to nedovolovala. Ale až na nějaké výjimky, prostě takový ten lidský faktor, který byl kritizován, tak byla vždycky vlastně prezentována jako velice efektivní, efektivní síla
0: a věrná komunistické straně. Jak moc v lidech třeba rezonovalo rok 69, tedy události 20 let mm. předtím, kdy armáda naopak zasáhla proti demonstrantům, proti vlastně demonstracím na výročí okupace a po upálení Jana Palacha? Tak jak, jak moc tohle bylo přítomné?
1: Ano, to 21. srpna 1969 zakročilo, nebo v těch dnech kolem, hmm. ale já se musím přiznat, že, že jsem nezaregistroval, že by nějaké reminiscence na, na, v roce 1989, že by se na to nějak hmm. vzpomínalo, že by to byla nějaká zkušenost. V tom roce 1969 to bylo za zcela jiných společenských podmínek, že to byla tehdy nastupující velice tehdy tvrdá a silná politická moc která měla silnou oporu v v Sovětském svazu, kdežto v tom roce 1989 bylo vidět, že politika Sovětského svazu se mění, že už není tedy tak tak razantní a že komunikuje se Západem a tak dále. A tak je otázka, jestli jestli to bylo vnímáno vnímáno jako, jako riziko. V tom roce 1969 Uh, armáda nastoupila, ale pravda je, že uh, ta její úloha byla spíš pasivní, že není, samozřejm- není doloženo, že by ně- někoho tedy usmrtili vojáci uh, nebo že by prostě byli zapojeni m- nějakou větší měrou do uh, tedy nějakého násilného potlačování. Spíše jejich role byla taková demonstrační, pomáhali pomáhali spíš jako rozdělovat ty davy a a přehrazovat ulice a tak dále, i když tím samozřejmě nechci říct, že k násilí z jejich strany nedocházelo.
0: V tom roce 69 bez pochyby cítili tu silnou sovětskou podporu v zádech. V tom 89. zase taková nebyla, ale přesto tu pořád byla sovětská okupační vojska. Jak ta vnímala ty revoluční dny a to, co se v Československu děje? Protože mám pocit, že panuje jeden z dalších mýtů, že Sověti byli připraveni to tady rozprášit, dejme tomu.
1: To si myslím, že to je takovéto statické vnímání dějin, že v roce 69 nejenom, že ta sovětská armáda byla připravena zasáhnout, ale v podstatě ten zákrok, tvrdý zákrok proti demonstrantům v srpnu 69, Zorganizovala ta, ta nová komunistická zdejší moc proto, aby prokázala Sovětskému svazu, sovětskému vedení, že má situaci v rukou. Uh-huh. Jo, to znamená, takže to bylo, to bylo vlastně tehdy, tehdy, tehdy žádoucí. Když to v, ro, v tom roce 1989 sovětská armáda tady pravda byla, i když žila vlastně tak v, tě, v těch svých vlastně uzavřených základnách a byla spíš vnímána z té tradice řekněme jako riziko, ale jsou i důkazy o tom, že Michal Gorbačov neměl zájem o tom, aby aby ta sovětská vojska zasáhla. Nestalo se to ani v jedné zemi, konec konců ani v Maďarsku, v Polsku, ve východní Německu, kde ta vojska byla rozmístěna taky. Takže bylo by to v té době, v těch politických podmínkách, by to bylo kontraproduktivní pro, i pro sovětskou stranu, protože by to vlastně zdiskreditovalo tu politiku, kterou Gorbačov ve světě představoval a
0: kterou sliboval. Mm-hmm. Pojďme zpátky k naší armádě. Jak to vnímalo jí tehdejší velení a jak se zachovalo v těch revolučních dnech?
1: Tak nejenom velení, ale myslím, že především vojáci z povolání vnímali tu situaci jako svoje ohrožení, řekl bych. Mm-hmm. Jo, ono je to potom vidět v té, té retorice na, i na vojenských útvarech, kdy vlastně eh, ti vojáci z povolání. jako zastrašují vojáky základní služby to mužstvo, že prostě ta situace se může zhoršit, že prostě se například se hovořilo o tom, že když se stane ministrem národní obrany civilista, tak ten začne měnit podmínky a v podstatě bych řekl, že že takovým tím hlavním motivem byl byl takový strach z neznáma strach konec konců z opozice, která byla celá ta dlouhá desetiletí předtím prezentována jako totální zlo jako prostě lidé, kteří chtějí obnovit kapitalistické pořádky, nezaměstnanost, vrátit majetky a a, a tak dále. Tam nějaká nějaký apel na na prostě na na, na svobodu, na transparentní politiku, na politickou pluralitu, to vůbec nehrálo roli. Takže řekl bych, že to hlavní byl prostě strach z neznáma, strach z toho vlastně démonického, démonického nepřítele. Ten byl pochopitelně asi větší na, na té úrovni vyššího velení, a jak ta armáda byla hierarchizovaná, tak v podstatě nevidíme výraznější osobnosti, které by se navenek projevovaly z dalších úrovní, ale. Tou nejvýraznější je právě osobnost ministra národní obrany armádního generála Milána Václavíka, který, jak je doloženo, prostě v podstatě vyzýval a organizoval k tomu, aby se armáda na zákrok připravovala. To ovšem nebyla žádná novinka, protože po roce 69, nebo jako jedním z z takových výsledků toho období 68-69 bylo vytvoření systému mimořádných bezpečnostních opatření, vznikly ty pohotovostní pluky veřejné bezpečnosti pro zákroky proti demonstrantům, ale systém mimořádných bezpečnostních opatření byl vlastně takový systém jako různých modelových situací, jaké síly nasadit, když bude situace taková a taková. To znamená, že bylo 7 stupňů mimořádných bezpečnostních opatření a asi od 4. stupně mohla být nasazena i armáda. A i ta mohla být nasazena k střežení objektů, k dosmíšených hlídek, anebo, a to byl ten nejvyšší, nejvyšší stupeň nasazení a to přímo proti, proti demonstrantům. To znamená i to nasazení armády nebo použití armády u státu, bylo vlastně promyšleno, že to neznamenalo jako pouho, pouhé prostě naložení vojáků a jejich nějaké demonstrace síly, jejich prostě. mm. vyvezení, vyvezení do prostoru. Prostě mm. měla to nějaká pravidla, měla to nějaký systém. V podstatě tím garantem bylo ministerstvo vnitra a federální minister vnitra, který vlastně řídil, měl štáb a štáby byly i na nižších úrovních, Ale ta armáda prostě nebyla sama o sobě, aby takovou věc rozhodla.
0: Prostě potřebovali politické zadání.
1: Samozřejmě i ta, a pak i ten minister vnitra potřeboval politické zadání. Armáda ani bezpečnostní složky v našich zemích prostě už z tradice, a a nebylo tomu jinak ani v v době komunistického režimu, nefungovaly prostě samostatně, že by vytvářely nějakou politiku, a že by ji by prosazovali. Byť třeba hmm. i takhle ve svém oboru, to znamená pouze plněli politické zadání.
0: Přesto ta doba byla velmi zítřená. Ty projevy tam probíhaly jak od politiků, tak i od toho velení armády. Nakolik to bylo reálné, že by se něco takového stalo, že by tu armádu použili? Nebo bylo úplně od začátku jasné, že, že to směřuje k nějakému vlastně uklizení těch vojáků? Nebo, nebo, se pořád jako, nebo to pořád vlastně hrozilo? No, a, tak, a dokdy, řekněme?
1: Tak dnešníma očima si můžeme říct, že to třeba tak tolik nehrozilo, že mm-hmm. to vlastně i v tom kontextu celé Evropy, toho, toho politického vývoje, e, že to vlastně nebylo, nebylo reálné, že, že Československo to že nebylo takovým ostrovem, který by si mohl dovolit e, tady vytvořit mm-hmm. e, prostě nějakou, nějaký e, os, ostrov násilí. Ale tehdy, když se na to podíváme prostě z tehdejší perspektivy, tak se to zdálo, že to, že to je reálné, protože ta rétorika byla e, jasná, že se tedy jedná o, o socialismus, že, že, to, že, to, že to, co se děje na ulicích, je nepřijatelné, že prostě žádný dialog nebude a tak dále. A taky to odpovídalo, myslím, ty pocity odpovídaly té dlouhodobé, e, dlouhodobé zkušenosti, protože. V těch posledních letech, konce 80. let byly demonstrace prostě potlačovány jednoznačně. Nikde se nejevilo, že by byla snaha o nějaký dialog, o nějakou skutečnou politickou změnu. To, co se nazývalo přestavba, tak byly pouhé kosmetické úpravy, mm. které třeba v politické rovině se prakticky neprojevovaly. Takže pro tehdejší aktéry z nejrůznějších úrovní si myslím, že to vůbec nebyla nereálná věc, že by armáda byla použita. Ale samozřejmě byla to zodpovědnost, pro, myslím, že to pro to politické vedení, to znamená předsednictvo ústředního výboru komunistické strany, bylo asi i možná významné to, co dál. že když tedy bude ta moc nastolena, bude upevněná těmi mocenskými prostředky, tak co bude dál, jak se jim to dlouho dlouho podaří udržet. A to bych řekl, že bude asi ten ten klíčový moment, že si uvědomili, že zkrátka to neudrží, natrvalo. Tam je jeden jeden třeba takový signál, ze kterého bychom mohli něco usuzovat, a to je to ten pokus, ta myšlenka o nasazení lidových milicí v tom týdnu po 17. listopadu, kdy vlastně byli milicionáři skutečně přivezeni do Prahy a podle těch svědectví se uvažovalo o tom, že budou v nasazení jako taková demonstrace síly, jakože projdou tím městem jako v těch těch uniformách a se zbraněmi. Ale nakonec ani to nebylo provedeno uhum. Takže a byli staženi vlastně druhý den ráno, byli staženi, staženi domů. To znamená, to je myslím taková, takový moment, který ukazuje jako to váhání a i to,
0: že to vědomí toho, že to možné, možné není. Dotlačení okolnostmi vedení strany ano. a tím okolním světem. Jaká byla nálada mezi vojáky? Protože mm-hmm. jsme tady popisovali to velení. Ono to velení jim vzkazovalo poměrně jako, nebo dávalo jim poměrně ostré najevo, jak si představuje, že se budou vojáci chovat. Mm-hmm. Protože tam zaznívaly věty typu, že za účast na generální stávce bude hrozit až sedm let na natvrdo, případně i trest smrti v rámci výjimečného stavu. Jaká byla nálada na těch útvarech a v čem se vlastně drželi ti vojáci, ti branci, řekněme?
1: Mm. Tak to bylo, tyhle ty výhrušky byly do jisté míry až přehnané, nereálné, nicméně ta armáda, jak do té doby existovala, tak tak, myslím, že že to mužstvo to bralo jako jako reálné riziko, že zkrátka můžou být posláni vojenskému prokurátorovi a takže to určitě, určitě zvažovali. To chování toho, toho důstojnického sboru byla snaha prostě ty, ty, ty útvary izolovat. To znamená, byly zakázány dovolené, ty opušťáky, vycházky, bylo vlastně, přestal se dovážit tisk, když hmm. začal být trochu svobodný. Takže izolace, to byla jedna hmm. věc. A určité ovlivňování, skutečně jako... Jak jsem říkal, zastrašování, ale i vysvětlování, že, ten, že ty změny mohou ohrozit i ty vojáky základní služby. Jo, takže to byla, to byla tahle stran, tata, tahle tahle rovina. Ale je, je zajímavé, že přes tu izolaci se už v tom prvním týdnu, po 17. listopadu objevují první petice a výzvy a dopisy vojáků, které směřují občanskému fóru. do do Prahy a v podstatě ty první první požadavky jsou, nebo znějí v tom smyslu, že podporují tu tu politickou změnu, že taky, že jsou občané této země, že že to cítí jako jako pozitivní a taky už vlastně i slibují, že nebudou, že nezasáhnou, že nechtějí prostě mocensky zasáhnout proti proti demonstrantům a tam si myslím, že, že třeba určitě významnou roli hráli i e, absolventi vojenských katedr vysokých škol. Uh-huh. To byly vlastně vojáci základní služby, ale byli to vysokoškoláci, kteří tedy e, museli strávit na vojně ten rok, rok života a kteří vlastně měli nepochybně dobré kontakty se e, svými spolužáky, s, prostě s vysokými školami a v podstatě měli i podobnou e, mentalitu. Jako, jako vysokoškoláci, kteří vlastně organizovali stávky. Takže oni přenášeli tyto lidé, přenášeli vlastně tu radikalizaci i, myslím, tu, ty požadavky do podmínek tě, mezi ty vojáky základní služby a radikalizovali. Potom v těch dalších dnech je zajímavé, že se k tomu připojují i mladší důstojníci, věkově mladší a nižší důstojníci a taky praporčíci, to znamená vojáci z povolání v tom stavu praporčíků. A ukazuje se pak v těch dalších týdnech, že se na tyto politické požadavky napojují požadavky sociální, požadavky zlepšení služby, jo, a že se objevuje, že se ukazuje, že tam je pousta vlastně neřešených, utajených, zamlčených problémů farmáně na té nejnižší úrovni, a že vlastně to, co se děje na ulicích, sametová revoluce, občanské hnutí a tak dále, vlastně takovým katalyzátorem hmm. i pro tady, to, tady ten uzavřený svět.
0: Takže vlastně ta sametová revoluce otevřela v té armádě rány, ale ne takové, že by se čekala vojenská odpověď, ale naopak ta armáda zjistila, že se sama potřebuje reformovat a možná měla na odvahu si o to říct.
1: Ano, ano, to se potom projevuje, potom nastává, nastávají snahy o humanizaci vězeňství, zkracuje se vojenská služba velice rychle a tak dále, to už je hmm. pak potom vlastně dá se říct
0: další kapitola. Hmm. Nechce se mi říct slovo hrozba, jo, ale řekněme tomu pro, pro zkrácenost a myslím, že ten kontext jsme tomu dali v těch předcházejících minutách, kdy si můžeme říct, že byla ta řekněme hrozba toho vojenského zásahu zažehnána v tom hmm. roce 1989?
1: Tak ona narůstala do 24. listopadu, protože byly aktivovány vlastně ty mechanismy přípravy na, na nasazení armády mm. na útvarech, na těch vyčleněných útvarech, kde byly vlastně už připraveny už předtím, celá ta dlouhá léta, byly připraveny rozkazy, protože tolik tolik vozidel, tolik tolik vojáků s takovým vybavením bude připraveno pro případ. Ano, já
0: jsem si tady udělal poznámku, že tomu měl velet Florian Regal. A, což je z vaší knížky, která vyšla v roce 2019, a počítalo se s nasazením 790 vojáků z povolání a 13 700 vojáků v základní služby a 155 tanků, mm-hmm. což mi přijde jako poměrně silná demonstrace síly.
1: Ano, ale jak říkám, byla to ta nejzaší
0: možnost. Mm-hmm. Jo? Ano. Samozřejmě mohly být nasazeni i jako dohlídek, určitě. Tak určitě. Dále. Takže 24. listopad, tam, tam se 24. to máme.
1: 24. listopad, to byl pátek a bylo to v podstatě i bylo to s chorou i den, kdy se sešel, sešlo to mimořádné zasedání ústředního výboru komunistické strany ve Vokovicích a tam vlastně generál Václavík, minister národní obrany, vlastně nabídl, nebo, že je potřeba zvážit možnost použití síly proto, aby se v podstatě ten režim bránil, aby, aby nám třeba neublížili. Dokonce on tam, on tam jako apeluje na to, že vlastně e, ti neozbrojení demonstranti mohou být rizikem. Jako, jo, nebo občanské fórum, které nemělo žádné mocenské prostředky. Takže, takže může být rizikem. Tak to byl ten, jako ten vrchol. Uh-huh. Ale potom vlastně v pondělí následovala e, generální stávka, e, které se zúčastnil v podstatě já nevím, tři čtvrtiny obyvatel minimálně celého státu, která tedy měla masovou podporu, což nejenom, že se to stalo, ale že se to stalo vlastně nějakých deset dní po tom zákroku, po té, uh-huh. co vlastně se začalo něco jako rozvíjet z ničeho. Tak za deset dní se celá země takto, takto aktivizovala. I to, myslím, že i ta, ta rychlost musela být e, strašně imponující a zarážející, a musela přesvědčit to jak to politické vedení, tak i armádu. Že Komunistická strana a režim Komunistické strany vlastně ztrácí a ztratil legitimitu. Hmm. E, je o tom určitý do, důkaz a doklad e, v ve změně tónu e, armádního deníku e, obrana lidu, hmm. který vlastně kde se objevují potom po té potom, generální stávce vlastně články, které, které potvrzují a v podstatě, v podstatě jasně deklarují, že armáda považuje tady to referendum vlastně formou generální stávky za důkaz toho, že, že tady nemůže stát proti lidu, že zkrátka reformy jsou nutné, že tedy vlastně se už nemůže, nemůže tohleto potlačit. Ty představy armády o tom, co se bude dít dál, byly samozřejmě různé, stejně hmm. jako i, i lidí, obyvatel. Jo, že, že se tedy bude jednat o nějaký dialog, který bude pořád moderovat komunistická strana. Jo, že, to ne, že ty reformy nemusí tak daleko, všechny, uh-huh. jo, politické i, 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 i společenské. Ale že z, zkrátka jako, uh, byl ten, ten, uh, ten společenský pohyb, uh, který, který představoval Občanské fórum, že je tedy uznán uh-huh. za
0: realitu. Uh-huh. <hý> I přesto, ale se 19. prosince objevily v Brně letáky, že armáda chystá vojenský převrat. Co to bylo za epizodu? <laughs> Jak je, máme už? To nějak vysvětleno teďka, 34 let poté?
1: No, vysvětleno to není. To, to jako hmm. Myslím, že to byla doba, kdy se objevily nejrůznější fámy, nejrůznější třeba já nevím, otázka eh, obětí na náro- národní třídě. Hmm. Tehdy se prošetřovalo velké množství eh, různých fám, že někdo přišel o život v souvislosti se zákrokem, že, že prostě ta těla zmizela a tak dále. Byly různé fámy, které eh, nemusely být nutně jenom plodem nějakých dezinformačních centrál, ale byly vyvolány tím, jak tím pohybem, tak i právě tou obavou, která pořád té společnosti byla, že že zkrátka jako se potom dlouhou dobu hovořilo o tzv. starých strukturách, které chtějí prostě tu revanš, že státní bezpečnost dále působí proti proti demokracii, proti těm společenským změnám a podobně. Hmm. To znamená, byl to možná produkt nějakých fám, možná třeba nějakého nedorozumění, že třeba když někde nějaká vojska vyjela, tak na cvičení například, hmm. tak to bylo mohlo být považováno za, za to, že se, že se co si připravuje
0: a tak dále. Za signál, Ale, že už je to tady. Že to tady a naštěstí nebylo. <gry> <gry> Dokonala se ta změna výměnou ministrů, když vlastně za Václavíka přišel Vacek, za kterého se postavil Václav Havel?
1: No to, mimochodem tamto tam dění kolem, kolem Milana Václavíka bylo zajímavé hmm. v tom, že řada, v podstatě všichni důstojníci víceméně chtěli udržet ministra Václavíka, postavili se za něj, báli se třeba civilního ministra, že, že by mohl být mít nastolen. A takže ty dny byly, dá se říct, trošku revoluční kolem kolem toho, řekněme toho třetího nebo před třetím prosincem. Že že bylo nebývalé, že vlastně ti armádní důstojníci dost jako výrazně a veřejně podporovali toho toho Václavika. Nicméně samozřejmě nebylo možné odporovat proti politickým rozhodnutím. A když byl tedy odvolán, tak Děla nabídnuta funkce de facto jeho, jeho zástupci, někomu, kdo by v, i v normálním i v, i v předcházejícím období by nejspíš nastoupil na jeho místo. To byl vlastně náčelník generálního štábu eh, generál Vacek. Uh-huh. Jo, to byl vlastně ten byl funkčně druhý. To, takže jako to nebyla vlastně dá se říct, žádná revoluční uh-huh. změna. To by byl by prostě eh, profesní postup, který by byl i předtím zcela, uh-huh. zcela normální. Eh, Uh, ovšem tam se myslím stala, stala jedna věc zajímavá, protože ta první vláda nebyla, nebyla tedy uznána. Ano. Jak, jak známe, byl proti mm-hmm. ní dost velký odpor a v tom momentě se, se Občanské forum skutečně domnívalo, že by bylo nejlepší zajistit armádu tím, že tam bude jmenován civilista mm-hmm. do jího čela. Jo, že to bude ta, ta záruka proti, proti zneužití. A tam je strašně zajímavý moment, že se setkal Eh, tehdy generál Vacek v tom eh, v obecním domě eh, s delegací občanského fóra s Václavem Havlem a získal jejich důvěru. Hmm. A s čím? Nevím, myslím jako odborník, především hmm. jako odborník, jako člověk, který jim eh, vlastně nastínil, že hmm. armáda je velice složitý celek a že v tomhle tom eh, dá se říct si, v velice citlivém politickém období je potřeba, aby armáda byla, e, zůstala v klidu. Mm-hmm. A to jim vlastně zaručil právě ministr e, Vacek. A tím si je získal a stal se, stal se tím, tím období. Je pravda, že prostě v občanském fóru žádní e, aktivní vojáci nebyli. Mm-hmm. Jo, prak- minimum, naprosté minimum. Mm-hmm. To znamená, nebyl nikdo, kdo by to mohl převzít nebyl tam nikdo, kdo by mohl prostě oponovat, kdo by mohl skutečně být jakýmsi garantem toho jako, jako odborník, který bude dohlížet na tu armádu. Takže tahle, ta, tahle ta nabídka vlastně byla přijatá toho 10. prosince, když byla teda ta Čalfová vláda jmenována, tak tím ministrem tedy zůstal,
0: zůstal Miroslav Acek. V Adamcově vládě vadil, ale po uznání potom u Čalfy a vlastně tou legitimitou, kterou mu dalo občanské forum, tak už pak nevadilo. No a...
1: on, on myslím, že v té Adamcové té, vládě by nevadil. Mm-hmm. Tam vadil hlavně ten poměr těch, ten to těch množství komunistů. těch komunistů. Jako jo. Mm-hmm. Ale jako tehdy byl jako jedním z komunistů pro, mm-hmm. pro občanské Samozřejmě. forum. O několik dní později už věděli,
0: jaký, jaký člověk to je, předtím ho neznali. Jasně, že? jasně a nakonec to vlastně celé dopadlo dobře, i když ten strach byl asi veliký až do toho 24. listopadu a je těch pár dní po něm, tak nakonec se to vlastně zvládlo a i díky tomu tady můžeme sedět dneska.
1: Určitě zvládlo se to a byl to určitý kompromis v tom, že třeba vojáci zejména základní služby pak byli zklamáni, když viděli, že ministr Vacek v podstatě takovým elegantním způsobem třeba odzbrojil občanské fórum tím, že uh-huh. se velice ochotně chopil toho požadavku apolitizace armády. Uh-huh. Jo? To znamená nejenom, že tam teda nemohla veřejně působit komunistická strana, ale nikdo jiný. Ano. To znamená ani Takže občanské, občanské fórum. Uh-huh. To znamená, občanské fórum ztratilo absolutně vliv nad, nad armádou. Eh, vojenská fóra, která tam vznikala v prosinci 1989, uh-huh. na útvarech prostě z vojáků základní služby a mladých důstojníků, tak byla zakázána. Takže vlastně tomu Vackovi se podařilo jak si zakonzervovat tu, tu armádu a dělat si v ní hmm.
0: relativně, co chce. A pak nám chvíli trvalo to zprofesionalizovat a celé zreformovat tak, jak se asi mohlo dříve, ale to už teďka hodnotíme jenom tím naším pohledem, že víme, to je, jak to dopadlo. No to už je zase jiná kapitola. Zcela. Přesně tak. Pane Tomku, děkuji pěkně za rozhovor, a že jste byl hostem Pro X. Já děkuji za pozvání.